0: Este é o IMAN BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ, e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carlone. E eu sou Andreia Casanova. A dada de hoje do Imam BR podcast é Maria Paula Nascimento Araújo, Maria Paula é professora titular de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o antigo IUPERJ, com estágio pós-doutoral no Instituto de Desarrollo Econômico e Social, o IDES, na Argentina, em 2007, e também está pós-doutoral sênior no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde atuou como investigadora visitante, desenvolvendo pesquisa sobre a transição política portuguesa, em 2015. É coordenadora do Núcleo de História Oral e Memória do Instituto de História da UFRJ, autora de diversos livros e artigos, dos quais destacamos Memórias Estudantis, da Fundação da UNE aos Nossos Dias, de 2007, Autopia Fragmentada as novas esquerdas no Brasil e no mundo na década de 70 de 2000 e coorganizadora de 1968, 40 anos depois, História e Memória de 2009. Maria Paula, eu gostaria que você começasse nos apresentando uma pequena síntese da origem do movimento estudantil no Brasil republicano para iniciar nossa conversa.
1: Muito obrigada por você estar aqui hoje. Boa tarde, obrigada por esse convite para conversar sobre esse momento, né, o movimento estudantil durante a ditadura militar. Começando com a sua primeira questão, né, uma, uma pequena síntese da origem do movimento estudantil, é, essa origem ela se dá em 1937, na verdade há poucos meses antes do golpe que o próprio presidente Getúlio Vargas dá e que cria o Estado Novo. Esse relato nos é fornecido principalmente por Irun Santana, que foi dirigente, né, dos primeiros dirigentes da UNE nesse período inicial e que quando ele deu uma entrevista para o projeto, ele já tinha, já tinha 90 anos. Ele citou um pouco uma certa polêmica em torno da data de 1937 e de 1938. A data oficial é de 1937, mas ele diz que é principalmente em 1938 que a UNE se estrutura se entendendo como uma entidade independente em relação ao Estado Novo. Porque, na verdade, ao longo do Estado Novo, surgem várias contradições entre a UNE e Getúlio Vargas. E a principal delas surge logo em 1938, quando a UNE começa a pressionar o Getúlio para assumir um apoio explícito ao, aos aliados e uma, e uma rejeição, uma negação explícita ao fascismo. E a gente sabe que o nosso presidente, durante uma boa parte da, da Segunda Guerra Mundial, manifestava a sua simpatia pelo, pelos ideais é, fascistas. E aí a, houve uma pressão da UNE sobre, sobre ele, que o tempo todo houve uma tensão para que o país se decidisse né, pra, pelo apoio aos aliados, inclusive enviando gente, enviando tropa. Essa, esse embate, quem conta de forma muito interessante é o Jacó Gorender, que também já tinha muita idade quando foi entre, a, entrevistado pelo projeto, e que foi bem jovem lutar na guerra, da, uma das primeiras turmas que o, o, que o país enviou para lutar na guerra. Então, o fato de ter sido fundado em 1937 sob a aval de Getúlio Vargas, sob a aval do ministro da Educação, que era o Gustavo Capanema, nada disso fez com que a UNE se submetesse ao a, a, a Estado. Ela sempre guardou a sua independência e levantou suas bandeiras e fez as suas campanhas, mesmo que se atritando com esse Estado que, que chancelou a sua criação.
0: Em um dos seus livros, Maria Paula, você analisa o protagonismo do movimento estudantil na luta contra a ditadura militar e a repressão que se abateu contra o movimento. Por favor, pode nos explicar um pouco sobre o tema e suas considerações a respeito?
1: eu queria situar um pouco o livro do qual nós estamos falando, né? Memórias Estudantis da Fundação da UNE aos Nossos Dias. Esse livro que eu escrevi, ele foi publicado em 2007. Esse livro, ele fazia parte de um projeto, que era um projeto comemorativo aos 70 anos da UNE, do qual participaram várias entidades, o Museu da República, a própria UNE, a Fundação Roberto Marinho, a, a editora Edioro, e a ideia desse projeto, né, pelo menos uma, a parte de história era realizar entrevistas com antigos dirigentes e militantes da Uni desde sua fundação até os dias de hoje. Então, nós fiz, foram feitas essas entrevistas e é sobre elas, inclusive, que eu construí a, a narrativa do livro e nós temos lá no Instituto de História, nós temos uma cópia dessas mais de 100 entrevistas, uma cópia da transcrição dessas mais de 100 entrevistas lá no nosso acervo do Núcleo de História Oral e Memória. Bom, a sua questão sobre a importância o protagonismo do movimento estudantil na luta contra a ditadura militar. Eu diria a importância. Eu acho que, não sei se a gente pode dizer efetivamente que houve um protagonismo, eu acho que cada segmento lutou com uma, com uma dada importância, mas a especificidade, eu acho, do movimento estudantil durante a ditadura militar é que efetivamente uma repressão violentíssima se abateu sobre sindicatos operários, trabalhadores camponês, os partidos de esquerda e de certa forma estudantes intelectuais e artistas pelo menos no imediato após 64, guardaram ainda uma certa, uma certa independência, né? conseguiam mais agir. Então eles tiveram nesse sentido um, uma, uma importância muito grande né? nas artes na, no, nos festivais de música né? é só para a gente lembrar que inclusive a primeira manifestação assim, explícita com o golpe de 64 foi o, o, um espetáculo teatral opinião com artistas e que foi totalmente prestigiado pelo público estudantil e logo depois disso começam entre 1966, 67 68, começa um ascenso muito grande do movimento estudantil com passeatas com, com confrontos com a polícia que algumas vezes inclusive aqui no Rio de Janeiro invadiu a universidade e com formas de violência muito grande então, nesse livro, vários depoentes, entre eles os principais líderes estudantis na época, o Vladimir Palmeiras, o Jean-Marc van der Waal, Daniel Arão Reis, vários deles deram entrevistas para o livro e são narrados aí os embates entre 1966 e 68, que é um montante de, de, de lutas eh, estudantis, de ocupação das praças, de passeatas, passeatas na Presidente Vargas. Largas corridas entre a Cinelândia e outros lugares, principalmente o recrudescimento disso a partir de 68, com a morte do, do estudante Edson Luiz. Então, é, ela é muito narrada, né? ela, é um, uma, ela significa uma memória muito importante do movimento estudantil e vários depoentes deram narrativas sobre isso nesse livro. Eu gostaria também de lembrar que nessa, nesse protagonismo, nessa importância do movimento estudantil na luta contra contra a ditadura militar, houve dois momentos distintos, diferentes. Esse momento entre 66 e 68, né, com essas manifestações de massa, né, principalmente após a morte do Edson Luiz, e depois... Já nos anos 70, entre 68 e 74, mais ou menos, houve um refluxo do movimento estudantil e por conta do AI-5, né, nesse período também houve um certo direcionamento da liderança estudantil para organizações de luta armada, é um período que tem um custo alto para o Brasil, essa conjugação de, de, de organizações armadas e da fase mais repressiva do regime a partir da, do AI-5, né? a ditadura estava violentíssima nesse período, então teve um, um refluxo do movimento estudantil, embora ele não tenha cessado em nenhum momento. Mesmo durante a clandestinidade, lideranças como Onestino Guimarães tentavam organizar a, a, os alunos, os estudantes, mas há um refluxo, que depois ressurge já a partir de 74, naquela conjuntura de abertura política, onde também o, o movimento estudantil vive de novo uma senso e entra nesse processo tentando alargar os limites da, da abertura política então existe, a, a, a nesse momento começa a uma rearticulação da presença dos estudantes que vão de novo para as ruas e que se integram a um conjunto de lutas políticas que estão sendo levantadas naquele momento é, e, e eu acho que principalmente a campanha pela anistia consegue capitalizar né? na verdade a palavra é consegue catalisar todas essas formas de luta e os estudantes têm uma participação muito grande em todo esse processo, em todas essas bandeiras, no retorno e na, na recepção dos exilados que voltavam, na, na, na construção de revistas e jornais do movimento estudantil, nas bandeiras pela constituinte, pelas diretas, mas aí é um outro momento da luta democrática muito marcante a partir dos anos 70.
0: Como você analisa a participação das mulheres no movimento estudantil durante a ditadura e sua relação com o feminismo?
1: É, agora, respondendo a sua última questão, na relação entre as mulheres ou as meninas, né, as estudantes e o movimento feminista, eu tenho impressão que esse, essa relação, na primeira parte nos anos 60, ela não, ela não é tão explícita assim, no sentido de que as, as meninas assumiam uma bandeira feminista. Isso ainda não era nesse período entre 66 e 68, isso não era claramente explícito. É claro que eu acho acho que elas tinham já uma postura bem mais aberta e, digamos assim, é, revolucionária e contestadora do que outras. Né? Já, muitas delas já tinham uma perspectiva de, 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 de liberdade sexual, inclusive, porque isso estava na pauta. Né? nos anos 60 foi assim no mundo. Só que essa liberdade não necessariamente estava acoplada com a ideia de feminismo. Eu acho que o feminismo só entra mesmo no movimento estudantil mais tarde já nessa, nessa outra fase dos anos 70, 74, 75, inclusive com, é, não é que tenha sido somente por causa disso, mas eu acho que teve uma influência, um certo peso, algumas mulheres é, que tinham sido do movimento estudantil na época anterior, que tinham ido para o exílio, que tinham tido contato com, com toda essa articulação, essa discussão do feminismo, e que voltaram trazendo isso para o Brasil, para o campo, da militância estudantil. Claro que não foi exclusivamente essas mulheres, já havia um tipo de militância com, com as mulheres aqui no Brasil, já havia, mas muitas vezes essa militância ainda era ligada a um papel exclusivamente feminino. Por exemplo, o movimento feminino pela anistia, movimento feminino contra a caristia. Eu tenho a impressão que as meninas, as mulheres, as jovens mulheres intelectuais que voltavam dessa experiência do exílio foram muito importantes. Para trazer aqui para o Brasil eu, eu digo isso até por mim mesma Eu com, com 19, 20 anos Militante, estudantil De vez em quando ia assistir Os debates que as mulheres Feministas que se organizavam Por exemplo, em jornais como Brasil Mulher, Nós Mulheres Às vezes convocavam para debates Para discutir questões do feminismo Então eu acho que Ele só começou a entrar Mesmo já no final Já em meados da década de 70 Já no outro momento, aí começou a entrar com mais clareza a definição de, do feminismo dentro do movimento estudantil. Eu acho que isso não foi sempre, né? Teve, porque teve um marco, inclusive, né? a esquerda tradicional ela nem sempre lidou com essas lutas mais é, específicas, né? como é, o como um movimento feminista, como o um movimento é, homossexual, até mesmo com o um movimento negro. Né? A esquerda tradicional sempre teve uma postura de achar que a luta geral, tendo a referência da classe, tendo a referência da luta contra o Estado, que essa luta geral é que era o mais importante que essas outras lutas poderiam dividir o movimento e que isso não era tão positivo. Essa era um, mais ou menos a posição da esquerda tradicional. Então, o feminismo assim como outras lutas mais específicas, vão construir um espaço na luta política no Brasil e no movimento estudantil a partir principalmente da segunda metade de dos anos 70 Hoje em dia o movimento feminista Eu observo até entre os meus alunos E minhas alunas, ele é fortíssimo né? Assim como também O movimento negro, os coletivos De, de negros, de negras De feministas de, de mulheres lésbicas De mulheres homossexuais ou não binárias Esses coletivos são numerosíssimos Na universidade Mas eles fazem parte de um panorama Mais contemporâneo do que Nesse período dos anos 60 era mais ditado, mais organizado pela esquerda, mais tradicional
0: Maria Paula, agora você pode fazer suas considerações finais e indicar uma música para a gente fechar o nosso episódio de hoje muito
1: obrigada gostaria de dizer que o movimento estudantil ele está sempre muito relacionado com a própria luta política mais geral, né? Então, é... E por isso, inclusive, que ele muda muitas vezes em função das diferenças da conjuntura e também da conjuntura internacional. Por isso que hoje, como eu falei na... há pouco na outra pergunta, esse movimento estudantil, ele é muito marcado por coletivos de pluralidade, de diversidade e representatividade. Se eu for escolher uma música, eu escolheria uma música, eu acho que até é uma escolha muito óbvia, porque eu acho que essa música é a cara dos anos 70, é a cara desse momento em que já é, enfrentando a ditadura militar, já conseguindo minar a, a própria ditadura militar, é quando começa a mudar a conjuntura e é a música O Bêbado e a Equilibrista do João Bosco e do Aldir Blanc, que eu acho que ela ao mesmo tempo, ela expressa aquela dor, aquele sentimento da, da, da ditadura, ela também expressa o um momento de mudança, de transformação, de uma nova conjuntura aparecendo, novo, novos campos de, de luta política se abrindo. Então, eu acho que essa música ela é muito a cara do movimento estudantil nesses anos da década de 70. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, um abraço aí a todos os ouvintes e até mais.
2: Feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlinhos, a lua Tal qual a dona do bordel E dia cada estrela fria Um brilho de ar E no
0: Você ouviu o IMAN PR Podcast, um oferecimento dos laboratórios IMAN Imagem, Memória, Arte e Metrópole e Brasil Republicano.